0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola pro o Mato. Fala aí, Morris, como é que você tá, meu caro? Seja bem-vindo.
1: Fala, Nicolas, muito obrigado. Tudo certo por aqui e por aí.
0: Tudo certo também. Vamos falar aí dos destaques do futebol nesta semana e tem bastante coisa importante. Vamos falar claramente do Flamengo, campeão brasileiro de 2020, numa última rodada espetacular, cheia de emoções. Vamos falar também da rodada da Champions League, teve jogos aí das oitavas de final e também vamos falar do jogo do Barcelona no Campeonato Espanhol, vitória do Barça tranquila neste meio de semana, esses são os destaques do episódio de hoje, então bora lá para cima. Nesta quinta-feira nós tivemos a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, que está encerrando, Na verdade, que se encerrou em 2021 por conta da pandemia, desse calendário que teve que ser reajustado. E tivemos uma última rodada espetacular, com emoção até o último minuto. E, por fim, o título do Brasileirão ficou nas mãos do Flamengo. O Flamengo bicampeão brasileiro consegue aí o seu oitavo título da competição em sua história. e Mas não foi fácil dessa vez, né, Maurício? Até o final muita emoção, muita coisa em jogo, muita coisa podendo acontecer, drama, nível máximo, e o Flamengo, mesmo com a derrota, foi campeão, conseguiu aí erguer o caneco.
1: É, pois é, emoção não faltou, mas futebol faltou um pouco, né, infelizmente (risos) os dois times que precisavam vencer, não venceram, o Flamengo só foi campeão por conta do tropeço do Inter, a gente já vai falar do jogo do Inter é, na sequência, mas falando aqui, São Paulo 2, Flamengo 1, um, não foi um jogo muito bom. É, o São Paulo até surpreendeu, né? Aliás, quem acompanha os treinos do São Paulo não foi uma surpresa, né? Mas é, fazia muito tempo que o São Paulo não jogava com três zagueiros, e essa foi a opção do Visoli no jogo de ontem. Jogou com Diego Costa, Arboleda e Bruno Alves. Colocou Igor Vinícius e o garoto Wellington, de alas, é, e deu certo. O São Paulo foi muito mais competitivo, no campo de ataque não foi efetivo, não criou muitas chances de gol, é, tanto que o, o primeiro gol do São Paulo foi de uma bola parada, né uma falta bem cobrada pelo Luciano, e o segundo gol foi numa falha do goleiro Hugo, que vem falhando contra o São Paulo. né Recentemente aconteceu na Copa do Brasil e ontem também uma falha que ocasionou no gol no segundo gol de São Paulo, marcado pelo Pablo. O Flamengo, achei que foi abaixo, né? finalizou bastante, ficou a maior parte do tempo com a bola, mas o São Paulo marcou muito bem, boa parte do jogo. Quando o Flamengo empatou com o Bruno Henrique, parecia que ia vir para cima com tudo, que ia conseguir a virada, mas faltou efetividade, faltou criatividade, finalizou muito para fora, né? pontaria também, não estava em dia. E o Flamengo não fez um grande jogo, mas mesmo assim conseguiu sair campeão por conta da ineficiência do Internacional.
0: Pois é, né, Luiz? O Flamengo acabou dando susto, porque dependia só de si, apenas de uma vitória, para se sagrar campeão. Acabou perdendo e, como você já disse, a gente vai falar agora um pouco mais, o Inter não conseguiu fazer a sua parte, jogando dentro de casa, no Beira Rio. Ficou apenas um empate em 0x0 contra o Corinthians. E um jogo muito irregular do Inter, eu diria. primeiro tempo, a equipe colorada jogou, não, jogou, não foi bem, não conseguiu criar muitas oportunidades. Teve um gol anulado corretamente, justamente anulado no impedimento do Yuri Alberto. E também teve um pênalti que foi marcado, mas foi anulado. E eu concordo com a anulação. Um lance bem polêmico, é, o VAR foi chamado. É, aquele lance que o jogador dá o carrinho, a bola bate na mão dele e com a mão de apoio Ele acaba acertando a bola, mas na minha opinião é impossível ele dar um carrinho sem colocar aquela mão. Então eu achei que foi acertado e não não teve o pênalti para o Inter. Mas um primeiro tempo bem morno, com pouquíssima criatividade para um time que estava com sede, né, que pretendia conquistar o Campeonato Brasileiro. No começo do segundo tempo o Inter melhorou, começou a criar mais jogadas, meteu duas bolas na trave, teve mais criatividade... É, fez um certo abafa no Corinthians quando ele ficou se defendendo bastante o Cássio começou a aparecer com boas defesas mas aí foi chegando lá para os 20 minutos, 25 se, é, começou a ficar nítido que o Inter começou a ficar nervoso é, era até interessante ver na, na transmissão né, que chegava a todo momento a informação para os jogadores do jogo do Flamengo então eles sabiam que o Flamengo estava perdendo já sabiam que estava que 2x1, um, e parece que começou a surgir meio que uma afobação, porque o título estava ali, era só fazer, só, entre aspas, fazer um gol. E aí a, o Inter começou a despejar muita bola na área, de qualquer lugar, o Denilson pegava, jogava para dentro da área, o Caio Vidal, enfim, to, todos os jogadores criativos ali que poderiam trabalhar a bola de uma forma me- melhor, o Patrick, que é, para mim é um grande destaque da equipe, é, ao invés de tentar trabalhar a, forma de, a bola de um de uma forma um pouco melhor, só despejavam é, cruzamentos, colocavam bola na área, e que não era efetivo, porque a defesa do Corinthians jogou muito bem ontem. É um parênteses, o Corinthians foi muito bem ontem, teve algumas estocadas, alguns, alguns contra-ataques que chegou a dar susto no Inter, e aí esse drama foi crescendo, crescendo, o Inter cada vez mais nervoso, até que nos acréscimos, de forma inacreditável. O Inter fez um gol, o Eddenilson saiu comemorando o gol dele, né, e aí aquela comemoração, mas foi impedido estava impedido aí foram revisar no VAR toda aquela, aquela apreensão de fato confirmaram o impedimento mesmo assim os acréscimos o Inter teve mais uma chance com o, o zagueiro Lucas Ribeiro ele teve a bola ali né, em frente ao gol tinha alguns jogadores na frente dele mas claramente para chutar ali ele virou acabou chutando de esquerda e isolou a bola e acabou com a, com a chance do Inter de ser campeão brasileiro foi até comovente, né, Maurício? Você viu as imagens dos jogadores do Inter chorando, aquela tristeza, porque viram o sonho ali, o Inter não ganha o Brasileirão desde 79. O sonho estava tão perto ali, contaram com, com a derrota do Flamengo, mas não foi possível para o Inter e o Flamengo ficou com o título brasileiro. Mas até destacar, Maurício, você dizia né, que faltou futebol, e parecia um campeonato que ninguém queria ser campeão, chegou na última rodada os times que são postulantes ao título vão lá, um empata, o outro perde o São Paulo que estava na liderança por muito tempo, acabou também saindo, caiu muito de rendimento se atribui essa queda de rendimento à pandemia, ao calendário bagunçado ou tem mais algum fator?
1: A pandemia certamente fez com que os jogadores ficassem muitas lesões, Mas foi fraco, realmente, o campeonato, é difícil falar quem mereceu esse título, né? O Flamengo ganhou é, o campeonato, mas quando precisou vencer na última rodada não conseguiu. O Inter ficou boa parte do campeonato na liderança também nessa parte final e também perdeu para o esporte em casa e agora jogando em casa também contra o Corinthians, que já não brigava por nada, não conseguiu nem meter um golzinho. O São Paulo foi o time que mais ficou na liderança, mas também não mereceu o título. No ano de 2021, caiu muito o rendimento, perdeu muitos pontos, empatou com o Curitiba em casa, perdeu para o Botafogo. Então, o Galo também chegou a liderar, mas também tropeçou demais contra os times da parte de baixo da tabela. Então, é um campeonato fraco, tecnicamente, que... Correspondeu na emoção, pelo menos, né? Desde 2011, que a gente não via um campeonato sendo decidido na última rodada, então tivemos pelo menos isso. Mas o futebol foi muito abaixo, realmente foi, foi uma última rodada um pouco melancólica, aí para quem esperava um, um nível alto de futebol.
0: Pois é, né? Bem abaixo o nível do Brasileirão. É, a gente falou dos, dos jogos aí importantes, né? Os mais importantes que decidiram o título, vale destacar que o São Paulo com essa vitória para cima do Flamengo garantiu sua vaga direta na Libertadores, então esse jogo valia bastante para o São Paulo e além de Inter e Corinthians 0x0 0, e Flamengo e São Paulo 2x1 para o Flamengo Os jogos aí que definiram o campeão do Brasileirão também tivemos essa rodada Bragantino 1, Grêmio 0 Bahia vencendo o Santos por 2x0 2x0 também o resultado da vitória do Atlético Paranaense para cima do Sporting, o Atlético Goianiense bateu o Curitiba por 3x1, o Ceará venceu o Botafogo por 2x1, o Palmeiras foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2 a 0 o Vasco da Gama tinha ainda uma, alguma esperança né, de fugir do rebaixamento era muito difícil, precisava tirar uma diferença aí de saldo de gol de 12 gols, então era uma missão praticamente impossível e não deu para o Vasco mesmo, apesar da vitória de 3x2 para cima do Goiás, o Vasco é rebaixado pela quarta vez em sua história e o Fluminense, na grata surpresa ou uma das gratas surpresas desse campeonato venceu o Fortaleza por 2 a 0 só passar a classificação como é que ficou o campeonato, Flamengo em primeiro Inter em segundo, Atlético Mineiro na terceira posição, São Paulo em quarto, Fluminense em quinto, o Grêmio na sexta posição, Palmeiras em sétimo Santos em oitavo, esses são os oito times aí que vão representar o Brasil na Libertadores América é, na 9 posição, Atlético Paranense, em décimo Bragantino, em 11º décimo o Ceará e 12º o Corinthians. Então Atlético Paranense, Bragantino, Ceará e Corinthians vão para a Sul-Americana. Na 13ª posição, Atlético Goianiense, em 14 o Bahia, em 15º o Esporte, na 16ª posição o Fortaleza, em 17º é, ficou o Vasco, em 18º o Goiás, em 19 Curitiba e vigésimo o Botafogo, então Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo vão jogar a Série B na próxima temporada do Brasileirão. Destacar também alguns jogadores né, que apareceram muito bem nesse campeonato, eu daria o destaque para o Claudinho, ele que foi o artilheiro do campeonato com 18 gols, junto com o Luciano, mas apareceu muito bem esse jovem jogador do Red Bull Bragantino, apenas 24 anos, muita personalidade, muito habilidoso, participa muito do jogo, da da passes também de qualidade, e aí se destacou por conseguir assumir a, a ficar na artilharia da competição junto com o Luciano. Então, grande destaque vai para ele. foi o vencedor do Bola de Prata, né? o prêmio muito tradicional da ESPN Brasil. E certamente deve seguir para algum clube de maior expressão no Brasil. Normalmente, quando tem, um jogador tem tamanho de destaque, quanto ele teve, deve se transferir para uma equipe maior. Você tem mais algum destaque do Brasileirão? Algum jogador que se destacou, que chamou sua atenção, Maurício?
1: Com relação a, a jogador, concordo com você. Para mim, o Claudinho é a grande revelação. É, jogou muito mesmo e vai ser difícil do, do Bragantino segurar ele. né? Vai ser bombardeado com propostas de todos os lados. E com relação ao time, você citou o Fluminense. né? Eu acho que o Fluminense até mereceu mais que o São Paulo, né? a quarta colocação. Acabou vencendo o jogo, mas como o São Paulo também venceu, ficou em quinto lugar. Mas ainda há esperança para o Fluminense... Se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores, é, tem que torcer para o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras já está garantido na Libertadores porque é o atual campeão é, da competição, né? Ganhou na final, ganhou do Santos na final. Então, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil em cima do Grêmio, abre mais uma vaga e vira G5, aí o Fluminense seria classificado para a fase de grupos.
0: Muito bem observado, Maurício. E dá um último destaque a esse Brasileirão, que é o técnico Rogério Ceni, né? É, chegou com muita pressão no Flamengo, no começo não conseguia colocar um bom ritmo na equipe, mas por fim cumpriu a missão, levou o Flamengo ao título do Brasileirão. Rogério Ceni chega ao seu quarto título como é, treinador, já havia ganhado é, a Série B pelo Fortaleza, a Copa do Nordeste, quarto título não, quinto título, perdão. Como, como técnico, já tinha ganhado a Série B, o, a Copa do Nordeste, duas vezes o Campeonato Cearense, agora ganha o título de a nível nacional da elite do futebol. Então, Rogério Senna demonstrando o seu valor, tem um grande futuro, já tem, já tem um grande presente e aparenta ter um grande futuro aí como treinador. Deve ter muito sucesso, muito sucesso assim como teve como jogador. Bom, esses foram os destaques do Brasileirão. Parabéns ao Flamengo, campeão, bicampeão do Campeonato Brasileiro, oito vezes campeão do torneio nacional. E agora a gente fala da UEFA Champions League, que teve rodada das oitavas de final nesse meio de semana. Na terça-feira começou a segunda leva dos jogos de oitavas de final da UEFA Champions League. A gente lembra que na semana passada tivemos quatro jogos e aí nesta semana os outros quatro jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões na terça-feira o Chelsea venceu o Atlético de Madrid jogando fora de casa por 1x0 com um belíssimo gol do Giroud vitória importante é, para o Chelsea né, jogando fora de casa com o Atlético que vem muito bem nessa temporada com boas atuações do Luiz Soares e o Chelsea conseguiu essa vitória importante aí dando um passo importante para avançar para as quartas de final, Maurício
1: Olha, foi uma decepção o jogo do Atlético de Madrid, esperava bem mais, né, era bem favorito para esse confronto, jogando em casa, é sempre importante, né, vencer os seus jogos em casa, agora vai ter que ir no Stamford Bridge fazer pelo menos um golzinho aí para levar o jogo para a prorrogação, o Atlético não ficou com a bola, o Chelsea acabou com 64% de posse de bola, é, o Atlético não tem muito essa característica de ficar com a bola, né? mas nos últimos jogos o time tem jogado bem, tem atacado bem, né? coisa que não aconteceu nesse jogo contra o Chelsea. Apenas seis finalizações, nenhuma no gol. O goleiro Mendy nem precisou sujar o uniforme. Então, um jogo muito abaixo do Atlético, vai precisar se recuperar agora, é, não só na Champions League, mas no Campeonato Espanhol também. né? um time que tá enfrentando aí seu primeiro momento de instabilidade nessa temporada
0: Exatamente, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do campeonato espanhol, né o Atlético tem confronto importante nesse final de semana é, o Real tá encostando mas a gente fala um pouco mais, é, de, um pouco mais de profundidade do, do campeonato espanhol daqui a pouco no nosso podcast e destacar também o Chelsea que parece que está se encontrando né, sob o comando do alemão Thomas Tuchel, chegou conseguiu ajustar o time, o Chelsea melhorou ali na Premier League, já está na boca ali brigando para entrar no G4, e consegue essa vitória importante aí nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Também na terça-feira tivemos a vitória do Bayern de Munique, a goleada do Bayern para cima da Lazio, 4x1, jogando fora de casa, com duas atuações aí de Lewandowski, enfim, nesse ataque aí muito recheado, a gente já conhece né, a estrutura do Bayern. E parece que nem faz mais força né, o Reis para ganhar os jogos com facilidade. Contou com alguns erros aí da, da Lazio na saída de bola e enfiou 4x1 jogando fora de casa e praticamente já garantiu a vaga para as quartas de final.
1: O Bayern, que vinha de dois jogos muito abaixo, né, empatou com o Armínia, que é um dos times mais fracos do campeonato alemão. Depois perdeu para o Eintracht Frankfurt. Que também ninguém esperava isso, né? Muito difícil de ver o Bayern é, tropeçar desse jeito no campeonato alemão e todo mundo esperava um jogo mais difícil, né? Por conta disso, por conta dessa fase conturbada do Bayern de Munique. Mas aí os caras vêm e atropelam, né? A obviamente, é, não esperava um Bayern tão forte para esse jogo. É, se abriu um pouco demais, deu muito espaço e aí o Bayern não perdoa. É, Lewandowski mais uma vez marcando seu golzinho. É, Sané também fez gol o, o jovem Musiala né, que é um dos, uma das principais esperanças aí do Bayern de Munique para o futuro, fez um gol também então é uma vitória categórica e agora uma missão praticamente impossível né, para Lázio tirar essa diferença na Allianz Arena
0: Exatamente, o Bayern de Munique jogando no padrão Bayern de Munique que a gente está acostumado Na quarta-feira o Real Madrid Venceu o Atalanta por 1x0, jogando fora de casa. É, nessa leva da, da Champions League, nessa segunda semana dos jogos de ida das oitavas, todos os visitantes venceram. O Real bateu a Atalanta por 1x0, jogando na Itália, com um belo gol do Mengi no segundo tempo, mas o que desestruturou bastante os planos da Atalanta. Foi uma expulsão logo no começo do jogo, né? O zagueiro, o Freuder, foi expulso, uma expulsão um pouco duvidosa, Maurício. eu discordei. foi numa jogada envolvendo o Mendy ele estava perto do gol, recebeu um passe do Vinícius Júnior e acho que o juiz interpretou como chance clara e manifesta de gol mas parecia que tinha cobertura ali eu acho que foi um pouco injusto, não sei como é que você viu esse lance
1: eu concordo, achei a expulsão bem exagerada tinha um zagueiro ali em velocidade que provavelmente ia alcançar a bola então, para mim foi um tanto quanto injusta essa expulsão, o Real Madrid depois disso, como esperado ficou muito com a bola, né, a Atalanta recuou, tentou segurar o um empate, é, depois da expulsão a Atalanta não conseguiu criar absolutamente nenhuma chance de gol no resto da partida é, mas o Real também faltou muita efetividade faltou agressividade ficou naquela posse de bola passiva é, no primeiro tempo aí depois do intervalo melhorou um pouco né? começou a a levar perigo, mas mesmo assim, muita dificuldade do Real Madrid. Realmente tá difícil, né, para os gigantes da Espanha, Barcelona e Real Madrid. Uma fase muito conturbada dos dois, é, jogando mal, muito abaixo do que pode. O Zidane segue pressionado, né? O time realmente não tá jogando bem, mas o importante é que conseguiu a vitória, né? O Mendy fez um belo gol aí no finalzinho da partida. Um gol importante. O Real Madrid precisava vencer esse jogo porque tava com a mais. E agora tem uma vantagem mínima aí, confronto completamente aberto ainda, esse Atalanta e Real Madrid.
0: Pois é, né? realmente o Real deixando a desejar, os atacantes né? não, não conseguem comparecer muito, não conseguem marcar muitos gols, benzemar o artilheiro na temporada, mas para se ter uma ideia, né? o segundo vice-artilheiro no campeonato espanhol é o Casemiro, né? então está faltando aí um desempenho melhor do ataque do Real Madrid. E por último, né, também na quarta-feira, tivemos a vitória do Manchester City, também jogando fora de casa, vencendo o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 Vitória aí importante e segura do City, né, mas a gente percebe, né, Maurício, a gente até conversando antes do, da nossa gravação, que tem hora que o City não precisa nem fazer muita força né, para conseguir as vitórias e mesmo assim consegue o resultado, não, não joga no seu nível. Lá, 100%, longe disso, já joga 80% do seu futebol E já é suficiente para conseguir ganhar os jogos É,
1: foi exatamente isso que aconteceu Primeiro tempo meio sonolento do City né? Conseguiu fazer um golzinho aí aos 29 minutos com o Bernardo Silva Mas o começo do jogo foi bem fraco O City com a bola, como a gente esperava né? E muitas vezes no campo de ataque Mas faltou criar jogadas e o City normalmente finaliza muito nos jogos, né? Mas esse não foi o caso. Apenas nove finalizações e quatro dessas finalizações no gol. É uma, um jogo abaixo do City, mas o importante é a vitória, né? Como você disse, é, parece que não precisa fazer tanta força para vencer. Obviamente o City muito favorito nesse confronto, né? E agora com 2 a 0 fica ainda mais difícil para o Borussia Mönchengladbach, que tem uma missão aí praticamente impossível, né, que é parar esse City, que atualmente é o melhor time da Europa.
0: É isso mesmo, e um dado que impressiona, assim, é a precisão dos passes do City, é né? 92% de precisão, é muito alto, é... a equipe vai dominando, a comparação que o pessoal faz, é né? que o City é como se fosse um tubarão que vai, vai tocando, ele vai cercando, vai cercando a área, vai de um lado para o outro, vai de um lado, vai de lá para cá, vai observando... Até que acha a brecha e vai lá e, e dá o bote. Que aí é, faz os gols e mata as partidas. Muito, muito boa essa comparação. É, o City abrindo sua vantagem aí para o jogo de volta. Falando do jogo, dos jogos da volta, né? do, o Real Madrid e Atalanta jogam no dia 16 de março. O City pega o Borussia também no dia 16. Já no dia 17, o Bayern pega o Lazio e o Chelsea recebe o Atlético de Madrid. Esses são os confrontos de oitavas de final da UEFA Champions League. Agora a gente fala no próximo assunto. Nosso podcast é o Campeonato Espanhol. Teve jogo nesse meio de semana. Vitória aí do Barcelona. Em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu o Elche por 3x0, jogando no Camp Nou nesta quarta-feira. E vitória importante aí para o Barcelona, que fica ali no no pelotão de cima, né? Ainda na briga pelo título do Espanhol. E nesse jogo aí, destaque uma boa atuação do Messi, né? Que fez dois gols, Morrisse.
1: É isso, mais uma vez o Messi sendo importantíssimo para esse time, né? O Barcelona não fez um bom tempo. Jogando em casa contra o Elche, muitos esperavam que ia ser um amasso, né? Por mais que o Barça não esteja. Numa fase tão boa, sempre que pega esses times lá da parte de baixo da tabela, no Camp Nou, normalmente goleia. É, o primeiro tempo foi bem fraco do Barcelona, mas no segundo tempo as coisas voltaram ao normal. O Barcelona jogou bem, é, comandados pelo Messi. né Foi muito bem o Messi nesse jogo. Não só fez dois belos gols. É muito bonito os gols mesmo do Messi. Quem puder aí ver, vale a pena, porque... É, Sempre um prazer né, ver esse extraterrestre em campo, e quando ele quando está ele afim é difícil de parar mesmo. O Alba também está numa temporada muito boa, o Alba ele que se entende muito bem com o Messi, né, sempre que o Messi joga ali pelo lado esquerdo, o Alba sempre aparece bem ofensivamente, fez um gol aí, está numa temporada artilheira, o Alba. E uma vitória importante, o Barcelona é, ainda está atrás do Sevilha, do Sevilha, não, do Atlético de Madrid, e está precisando vencer esses jogos dos times que estão lá embaixo, porque está muitos pontos atrás ainda e não pode se dar o luxo de perder pontos assim contra times mais fracos.
0: É isso, Maurício, o Barcelona está cinco pontos atrás do Atlético de Madrid, que é o líder do campeonato, mas o Atlético tem um jogo a menos em relação ao Barcelona. E essa próxima rodada, nesse final de semana do, do, do campeonato espanhol, é muito importante para as equipes de cima, a gente está falando do Barcelona, a equipe da Catalunha tem um confronto direto pela terceira posição contra o Sevilha, nesse sábado meio-dia e 15, Sevilha e Barcelona lá em Sevilha então, só para ter uma, uma noção aqui, o Sevilha está em quarto com 48 pontos, o Barcelona está em terceiro com 50, portanto em caso de vitória é, da equipe do Sevilha é, o Sevilha assume a terceira posição e empurra o Barcelona para baixo. Falando também do Atlético de Madrid, que é o líder do campeonato, o Atlético de Madrid não vai ter que vida fácil nessa rodada. No domingo, eh, os colchoneiros enfrentam o Vila Real, jogando fora de casa. Partida importantíssima para o Atlético, que, que vem de resultados negativos, vem de, uma, de um empate de uma derrota. E vê ali o Real Madrid no seu encalço, o Real Madrid se aproximando apenas... Três pontos de vantagem para o Atlético. Mas o Real Madrid também tem um jogo não muito fácil. É, pega a Real Sociedad. Real joga em casa, né, ao contrário do Atlético, que vai é, jogar fora de casa. Mas também joga, um jogo difícil para os madridistas que jogam na segunda contra a Real Sociedad. Que normalmente costuma dar trabalho para as grandes equipes. Para as equipes com maior qualidade na Espanha. Então rodada muito importante aí. É porque caso o Atlético não consiga ganhar ou perca, né, na verdade, se o jogo real e o Real vença, o Real chega ali e empata o número de pontos, fica só atrás do saldo de gols do Atlético, aí entra de vez na briga, fica bem mais quente essa disputa pelo título do Campeonato Espanhol. Então é interessante acompanhar a rodada deste final de semana. Bom é isso, é, Maurício. Mais algum destaque aí dos campeonatos europeus, Campeonato Espanhol?
1: Por hoje é só.
0: Maravilha, então, meu caro. Um forte abraço e até o próximo episódio.
1: Grande abraço, foi um prazer mais uma vez e até a próxima.
0: Valeu, Maurício, valeu, querido ouvinte, por, é, pela companhia e mais desse episódio do podcast Bola Pro Mato. Lembrando sempre, para acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Bola Pro Mato Podcast Underline e no Facebook, Bola Pro Mato. Valeu, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.